0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen... Vielleicht unübliches Thema, nicht eines der typischen Saatkorn-Themen am Start, aber eins, was, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Die meisten von euch dürfen mitbekommen haben, dass gerade kürzlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sozusagen live gegangen ist. Verabschiedet ist es schon seit einiger Zeit, live gegangen, in Kraft getreten ist es jetzt kürzlich. Und diese ganze Thematik ausländische Fachkräfte, nach Deutschland zu holen, in Deutschland zu beschäftigen, ist ein riesengroßes Thema, was uns heute schon beschäftigt in der Wirtschaft. Und äh, zumindest ich persönlich glaube ja, das wird uns in Zukunft noch viel, viel, viel mehr beschäftigen. Und es gibt gerade eine sehr interessante Studie dazu. Die Studie nennt sich Status Quo ausländische Fachkräfte in Deutschland, wie Unternehmen sie rekrutieren und integrieren. Und das ist eine Studie der Imagine Foundation, da kommen wir gleich noch drauf, und Hayes. Und ich habe hier zwei Gäste am Start heute. Da freue ich mich. Eine Person ist euch wohl bekannt, auf jeden Fall schon, weil der Mensch ein paar Mal hier war. Das ist Carlos Frischmuth. Er ist äh, bei Hayes Managing Director und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Carlos.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da dabei sein kann wieder mal, Gero mich.
0: Absolut, freut mich auch. Und dann haben wir einen, zumindest Saatkorn in UB am Start, auch ein sehr interessanter Mann. Er ist äh, einerseits bei BCG beschäftigt, BCG dürfte allen von euch was sagen, aber er ist auch Co-Founder und CEO der Imagine Foundation. Und ich glaube, die ist noch nicht so bekannt wie BCG ja? und es handelt sich um Johann Harnos. Herzlich willkommen, Johann, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Danke. Super. Wir wollen über die Studie sprechen und ähm, ich, ich denke, wenn, wenn wir so starten wollen, ihr seid ja beides Absender dieser Studie. Ähm, Carlos, ja. äh, warum, warum habt ihr gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu tun? Ähm, wie kam die Idee überhaupt zustande?
1: Ja, Gero, du hast ja eben schon das Fachkräfteeinwanderungsgesetz angesprochen, was äh, im Bundestag... Mitte des Jahres verabschiedet wurde und jetzt im November wirksam geworden ist. Das ist das eine, das eine Argument. Und das andere Argument ist natürlich, dass wir in Deutschland und in vielen, ja, man könnte sagen, Industrieländern, westlichen Ländern über Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel äh, leiden oder darüber sprechen und äh, sich anzuschauen, insbesondere in Deutschland, wie sieht's denn hier aus äh, mit ausländischen Fachkräften, wohl wissend um diese, man sagen, heiße Debatte um ungesteuerte Migration äh, durch Flüchtlinge, äh, das Thema gesteuerte Migration, also die Gewinnung von Fachkräften in Deutschland aktiv, ja, sich anzuschauen, zu, zu schauen, wie sehen das die Unternehmen, äh, denn wir wissen ohne oder mit Blick auf die Demografie, ohne eine gesteuerte ja, Fachkräftegewinnung im Ausland, werden wir weiter als Arbeitsmarkt austrocknen und das, der Fachkräftemangel äh, wird ähm, sich verschärfen. Und insofern für uns eine gute Gelegenheit, zusammen dann eben auch mit der Imagine Foundation als Partner von Hellside da mal draufzuschauen und Daten und Fakten zu liefern. Super.
0: Schon eine gute Überleitung Richtung Johann, die Imagine Foundation. Ihr habt so ein, so ein Mission Statement auf eurer Webseite. Talent is universal, opportunity is not. Gefällt mir gut. Ähm, und drunter steht, we imagine a new world. Deswegen heißt sie auch Imagine Foundation. Was macht ihr da konkret?
2: Ja, gerne. Also erstmal in der Tat äh, zu unserem, ähm, zu unserer Mission. Ähm, was uns wirklich bewegt, ist, dass äh, wenn man auf die Welt schaut und einfach mal ähm, zwei Leute ähm, zufällig rauspicken würde und sich fragen würde, was erklärt eigentlich die Unterschiede, die man ja dann doch sieht zwischen zwei zufällig ausgewählten Menschen, dann, ähm, und da, da beziehe ich mich auch auf, auf Studien, ähm, sind, ist es erstaunlicherweise nicht unbedingt äh, Herkunft, Geschlecht, Familie ähm, und, und weitere Aspekte, sondern es ist schlichtweg die Frage, wo bist du geboren? Und ich glaube, viele von uns hier in diesem Raum und auch von denen, die zuhören, ähm, spüren das und wissen das intuitiv, dass wir vielleicht, ähm, viele, nicht alle, auch mal Glück gehabt haben im Leben, einfach nur in der Frage, ähm, wo wir aufgewachsen sind. Und ähm, jetzt ist ähm, gesteuerte, legale Migration, Menschen die Möglichkeit zu geben, die Talente, die sie haben, ähm, vielleicht auch in Europa oder in anderen Ländern ähm, zur Geltung zu bringen, ist äh, aus meiner Sicht einfach eine ganz, ganz schöne Sache, ähm, wo natürlich viele Unternehmen auch schon daran beteiligt sind, aber eine Sache, die es zu fördern gilt. Und wie machen wir das? Ähm, wir haben gemerkt, ähm, auch Stichwort neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es ähm, auch schon heute, es wird jetzt einige überraschen, aber ähm, oft gar nicht so sehr das Visum ist, was wirklich ähm, sozusagen die Barriere darstellt, sondern. Ähm, im Großen und Ganzen ist es heutzutage immer noch so, dass die Leute relativ leicht ein Visum bekommen, wenn sie denn ähm, ein Jobangebot haben. Also die richtige Frage ist, wie schaffe ich es, während ich in Karachi oder Kairo ähm, ähm, auf, die, auf die Uni gegangen bin und dort noch lebe, wie schaffe ich es, ähm, eben einen Job hier in Berlin, München, Hamburg oder auch äh, einer anderen Stadt zu bekommen? Und dabei helfen wir. Und zwar mit wirklich ähm, einfachen Mitteln. Ich meine, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Deswegen müssen wir natürlich mit wenig Mitteln äh, möglichst viel versuchen zu erreichen. Und wir haben gemerkt, dass wir ähm, Karrierecoachings anbieten können. Wir können Menschen helfen zu verstehen, wie ticken deutsche und europäische Arbeitgeber? Was sind so die typischen Fragen, die euch begegnen? Natürlich auch, wie sieht ein Lebenslauf aus? Äh, wie präsentiert man sich vernünftig auf LinkedIn? Das sind vielleicht alles so ein paar Basics ähm, für viele ähm, von euch. Aber ähm, wenn man aus einem anderen Land kommt, ähm, kann das echt erfolgsentscheidend sein. Und ähm, das tun wir noch, noch viel mehr. Aber that's it in a nutshell.
0: Finde ich ein mega Ansatz. Vor allen Dingen gefällt mir der Optimismus, der eigentlich dahinter steckt. Ne, man liest und hört ja so viel, was alles irgendwie nicht läuft und wie schwierig alles ist, statt zu überlegen, wie man die Dinge lösen kann. Und das gefällt mir sehr gut daran. Kommen mal kurz zur Studie. Das ganze Setting, also das ist eine große Studie, über die wir hier reden. Ihr habt über fast 900 Unternehmen und Organisationen in Deutschland befragt. Ihr habt 425 Interviews durchgeführt geführt mit Geschäftsführung oder HR-Verantwortlichen, weitere 449 Interviews mit Führungskräften, also es ist schon wirklich viel, viel, viel Arbeit da reingeflossen und ähm, es sei an der Stelle auch gesagt, die Studie äh, kann man kostenlos downloaden, den Link findet ihr genauso natürlich wie die Links zum LinkedIn-Profil von Johann, aber auch zu Carlos, Genau wie den Link auch zur Imagine Foundation natürlich ähm, in den Show Notes. Aber lasst uns über den Inhalt sprechen. Ähm, Fach- und Arbeitskräftemangel, die vielbesungene Arbeiterlosigkeit äh, ist da. Das ist der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ähm, der Blick darauf, den habt ihr auch gerade schon beide geteilt. Also die Zeiten, in denen man erklären musste, dass das wirklich eine ganz große Herausforderung wird oder schon ist, die sind vorbei. Die werden im Moment, wird die Dringlichkeit manchmal ein bisschen abgefedert auf den ersten Blick durch die etwas volatile Wirtschaftslage. Ja. Aber wenn wir eine Situation hätten wie vor, vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, wäre, glaube ich, relativ klar, was gerade am Arbeitsmarkt los ist. Und selbst jetzt ist es schwierig, an gutes qualifiziertes Personal ranzukommen. Und das gilt beileibe nicht mehr nur für akademische Jobs, sondern eben auch im Blue-Collar-Bereich. Ähm, das hat sich also echt verändert. Ähm, lasst uns einmal in die Studie ein bisschen reingehen, vielleicht Richtung Johann. Wie wichtig bewerten die Studienteilnehmenden denn das Thema Zuwanderung und äh, die Bedeutung ausländischer Fachkräfte für Deutschland? Äh, da, da hört man ja leider sehr unterschiedliches, obwohl, glaube ich, eigentlich die Sachlage klar ist. Aber wie mhm. sehen das die StudienteilnehmerInnen?
2: Ja, ähm, gerne. Also ähm, eine ganz überwältigende Mehrheit, äh, 86 Prozent der Befragten, äh, sagen uns eigentlich ganz klar, dass sie gesteuerte Zuwanderung ähm, natürlich zur Behebung des Fachkräftemangels in Deutschland für wichtig erachten. Ja? Also 86 Prozent, ähm, das heißt eine große Zustimmung. Ähm, aber lass mich auch gerne ein bisschen berichten, wie ich es da in der Praxis tatsächlich wahrnehme. Also zugegebenermaßen das Thema ist eins, wo sofort immer alle nicken. Ähm, ähm, unter uns gesagt, da vielleicht nicht so zuzustimmen, mag politisch manchmal auch nicht nur en vogue sein. Das heißt, da gibt es eine große Zustimmung. Aber wenn man dann mal ein bisschen tiefer bohrt und sich fragt, ja, was macht ihr denn schon? Und geht ihr das ähm, auch wirklich strategisch an? Ähm, aber was heißt das? Ja, das bedeutet natürlich, ähm, sich vielleicht auch ähm, Employer-Branding-seitig ähm, auf Englisch schon mal zu präsentieren. Vielleicht auch mit einer globalen, inklusiven Message zu präsentieren. Äh, Jobs auf Englisch auszuschreiben. Das sind jetzt nur so ein paar Aspekte, das wird jetzt auf manche unglaublich banal und operativ sich anhören, aber manche andere wissen auch, wie schwierig das sein kann, alleine nur solche kleineren Stellhebel in der großen Organisation umzulegen. Und deswegen mein Befund ist eigentlich große Zustimmung, gleichzeitig in der Praxis einige Unternehmen, die das mit der DNA schon immer aufgenommen haben und seit Tag 1 machen Natürlich gerade auch in der Startup-Szene, aber dann auch wirklich viele, die dann noch ganz äh, am Anfang der Reise stehen.
0: Absolut. Da habe ich eine kleine Ergänzung. Ich habe parallel mal gerade hier bei mir gesucht. Ich habe auf LinkedIn ist ein halbes Jahr her oder so, da habe ich mal die Umfrage gemacht, was ist in deinem Unternehmen eigentlich die Unternehmenssprache? Genau in diesen Kontext mhm. gesetzt. Da haben 560 Menschen geantwortet und 69 Prozent haben gesagt Deutsch, immerhin 31 Prozent Englisch. Darunter gab es eine riesen Diskussion, ob man Englisch als Unternehmenssprache einführen solle, ja, nein, vielleicht und war relativ klar erkennbar, dass in den Großkonzernen das näher liegt als im Mittelstand oder in kleineren Unternehmen. Ja. Und ich glaube, dass Sprache oder das heißt, ich glaube, man weiß ja, dass Sprache eins, eins, wahrscheinlich der, der Haupt das Haupthindernis ist, um, um Erfolg zu haben ne, im, im Arbeitskontext. Ja, das,
1: ja, wenn wir dann nämlich in die Studie reinschauen, Gero, dann wird das auch bestätigt äh, mit der Bedeutung von den Deutschkenntnissen. 94 Prozent der befragten Unternehmen halten Deutschkenntnisse bei den ausländischen Fachkräften als sehr wichtig und sehr wichtig und wichtig und das ist ehrlich gesagt eine erschreckende Zahl, weil das bedeutet, dass das eigentlich eine massive Hürde ist. Ich weiß nicht, wie du siehst, Johann, das ist, hat uns schon auch, ehrlich gesagt, geschockt.
2: Ja, also meine Beobachtung ist, dass es eben viele Firmen gibt, die noch daran hängen und teilweise, ich konnte das auch mal mit Führungskräften diskutieren, die sagen, ja, wir verstehen, dass es eben doch einen großen Teil der Belegschaft gibt, der zwar irgendwie Englisch auch versteht, sich dort aber nicht wohlfühlt. Und uh, let's face it, uh, wenn man tatsächlich jetzt Englisch überall einführen würde, von einem Tag auf den anderen, and by the way, da gibt es äh, Unternehmen, die das getan haben, ähm, dass das dann doch einen radikalen Kulturwandel ähm, äh, bringen würde. Der mag sogar auch wünschenswert sein, aber man würde da ähm, eben möglicherweise zu viele Teile der Belegschaft verlieren. Und deswegen finde ich eigentlich einen Gedanken ganz, ganz schön und intuitiv und zwar ist der eben nicht entweder oder, sondern eben beides. Und das würde konkret heißen, dass man von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erwartet, dass sie in einer Sprache fließend sind, aber die andere zumindest vernünftig verstehen. Und dann kann man Meetings auf Deutsch machen und einer hört zu und antwortet auf Englisch und umgekehrt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ne? wer, wer schon mal ja. des Öfteren im Ausland im Urlaub war und sich da mit fremden Leuten. Versucht hat auszutauschen. Genauso funktioniert's da ja auch. Ne? Also ja. das erfordert natürlich mhm. Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Aber wenn man wirklich will, ich glaube, das wissen die meisten Menschen aus ja. eigener Erfahrung, dann geht das auch. Da ja. könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, sind die verschiedenen Berufsgruppen. Also ich habe vier Kinder, von denen drei zur Schule gehen. Und das ist verheerend. Na, wir sind in NRW hier, also die Unterrichtsausfälle mhm. sind dramatisch. Jetzt kann man immer schnell über Lehrer schimpfen. Das fällt mir nicht so leicht, weil meine Eltern beide Lehrer waren und ich sozusagen <lacht> auch aus der anderen Karte kenne. Und ja. viele von denen sind engagiert, aber kommen total an ihr Limit. Also, und das ist ja nur ein Beispiel. Muss ja nur abends essen gehen. Also das Lieblingsrestaurant hat auch nicht mehr jeden Tag auf. Wo führt das Ganze hin? Und, und in den Berufsgruppen, wie ist da eigentlich die Situation, Carlos?
1: Ja, ähm, da kann ich sozusagen deine deine Beobachtung erstmal teilen, was die Lehrkräfte angeht. Jetzt ist es ja spannenderweise so, dass wir bei Hays jetzt auch ähm, seit einigen Jahren Lehrkräfte rekrutieren das auch sehr erfolgreich machen, also da schon im dreistelligen Bereich sind. Und das bestätigt interessanterweise auch die Studie, dass Lehrkräfte eine wichtige Gruppe sind mit über 30 Prozent von Nennungen. Und da kann ich auch gleich sagen, ja, es ist auch die Bestätigung da für Berufe in Gastronomie, Hotellerie, Tourismus. Da haben wir eine Botschaft in Summe von 36 Prozent. Und dann kommen aber auch ja nicht überraschend soziale Berufe dazu, wie Pflegeberufe, wo wir wahrscheinlich medial schon am meisten gehört haben, auch zu Aktivitäten. Da sind wir bei 56 Prozent Gleich auf dann auch mit handwerklichen Berufen, auch 56 Prozent. Und insofern sehen wir da auch eine gewisse Bestätigung. Wohl wissend, dass natürlich vielleicht doch auch unterschiedliche Anforderungen da sind, wenn wir natürlich an Lehrkräfte denken, weil wir es gerade eben über Sprache hatten, zu sagen, na klar, beispielsweise haben wir Mathelehrer aus Indien, setzen wir in Sachsen-Anhalt ein. Oder haben wir den dahin vermittelt? Der musste natürlich jetzt erstmal intensiv durch, durch Deutschkurse. Da ist immer die Frage: ähm, brauchen wir das in den handwerklichen Berufen, ähm, äh, dann in dieser Intensität? Ähm, aber das ist sicherlich nochmal eine, eine zweite Frage. Absolut. Ähm, Lass uns einmal
0: vielleicht bei dem ganzen Thema Gewinnung von ausländischen Fachkräften aus dem äh, Ausland sprechen, bevor wir dann nachher auf das Thema Integration auch nochmal gucken. Ähm, wie sieht denn das eigentlich länderbasiert aus? Ich kann mir vorstellen, dass es Länder gibt, wo besonders viel Zuwanderung stattfindet und dann Länder, wo, wo nicht viel geht. Aus welchen Gründen mhm. auch immer. Wie ist denn das verteilt eigentlich?
2: Ja, ähm, also es ist ehrlich gesagt sehr schwer pauschal zu sagen. Ähm, eine Sache ist spannend. Ähm, sieht man hier auch in den Studienergebnissen. Wenn man ein Unternehmen fragt, äh, woher ähm, rekrutiert ihr schon oder woher würdet ihr gerne rekrutieren, dann... Ähm, hört man oft dann eben erstmal Europa, ähm, Osteuropa oder angrenzende Länder. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz natürlich. Nicht? Man ähm, hat da eine gewisse geografische Nähe, ähm, vielleicht auch über einen eigenen Tourismus. Ähm, aber das Thema ist eben, die haben alle dieselben Probleme wie wir. Das ist bekannt. Die demografische Entwicklung äh, sieht in anderen europäischen Ländern ähm, grosso modo äh, nicht anders aus als bei uns. Das heißt, ähm, das ist sozusagen keine Langfriststrategie, wenn man sich jetzt hier gegenseitig die Fachkräfte abwirbt. Ähm, bei Imagine haben wir uns deswegen auch sehr bewusst eben auf, ähm, ähm, sagen wir mal, im nahen Mittleren Osten, ähm, Zentralasien, aber jetzt zunehmend auch Afrika ähm, fokussiert. Nicht? Und ähm, wenn ich eine ähm, kleine Prediction hätte für die nächsten zehn Jahre, ist, dass wir deutlich mehr Zuwanderung gerade aus den großen afrikanischen Staaten sehen werden, also Nigeria, Ägypten, Äthiopien, ähm, Uganda, ähm, Kenia und andere. Wenn ich mich an der Stelle
0: frage, kann mir vorstellen, dass das bei manch einem oder einer, die, die jetzt gerade zuhören, die Frage im Kopf rumspukt, wie stark hängt das eigentlich mit dem Klimawandel zusammen? Also ist, ist das eine der Hauptursachen oder, ist das, oder habt ihr das in dem Kontext vielleicht auch gar nicht so äh, untersucht?
2: Ja, Gerhard, das ist spannend. Das haben wir uns tatsächlich sogar bei BCG mal angeschaut. Ich mache es mal sehr kurz. Ja, also da, da geistern tatsächlich auch Schauerzahlen durch die, die Medien und durch unsere Welt von bis zu einer Milliarde potenziellen Klimaflüchtlingen. Wenn man da mal ein bisschen reinbohrt, und da waren wir auch nicht die Einzigen und die Ersten, dann sind das ehrlich gesagt Zahlen, die sagen wir mal, deutlich zu hoch sind. Ja, es gibt schon heute Menschen, die aufgrund des der Klimaveränderung migrieren müssen. Viele tun das allerdings innerhalb ihrer Länder. Ja, Also das bedeutet nicht automatisch, dass die Leute dann international migrieren. Ähm, das ist der, vielleicht der wichtigste Punkt. Also das ist eigentlich ein bisschen... Ähm, ähm Übertrieben und ich möchte auch möchte es deswegen in aller Deutlichkeit zu so sagen, eigentlich ist es auch nicht fair. Nicht? Ich glaube, es wird so ein bisschen ähm, versucht, äh, Motivation äh, zur Bekämpfung des Klimawandels äh, hochzutreiben, indem man vielleicht sogar auch Sorge vor Massenmigration mhm. fördert. Äh, das gefällt mir nicht, aber da gibt es eigentlich eine, eine andere, viel spannendere Seite. Und ähm, die ist die folgende. Also wenn Deutschland das ernst meint mit, den, äh, mit der Erreichung der Klimaziele auch nur bis 2030 und äh, viele andere europäische Länder auch und äh, die USA auch, dann ähm, kann man relativ einfache Mathematik machen und stellt fest, dass ähm, wir dramatisch mehr Fachkräfte brauchen, für Deutschland äh, ca. 700.000, ähm, haben meine BCG-Kollegen ausgerechnet, ähm, weltweit 7 Millionen bis 2030. Das heißt, ähm, die Message ist eigentlich, ähm, wenn man ähm, Klimawandel bekämpfen möchte, sollte man mehr legale Migrationswege bauen und zulassen.
0: Ja, das ist wie so oft. ne Mathematisch wird das dann insgesamt sehr schnell sehr klar, aber mhm. äh, wir, wir haben dann oft, glaube ich, eher äh, ein Umsetzungs- als ein Erkenntnisproblem. Ja, ja. Lass, uns, lass uns vielleicht, wenn man äh, darüber spricht, also jetzt Menschen aus dem Ausland zu begeistern, da, da kann man ja gerade her. Äh, ich, ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, bin ja auch CEO von Embrace, das heißt… Mich interessiert mhm. natürlich selber, welche Kanäle dann eigentlich die richtigen sind für die Ansprache der Zielgruppen im Ausland, wenn man da losmarschieren will. Carlos, hast du da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten dazu?
1: Ja, das, das haben wir auch gefragt, Gero. Und ähm, da kommt dann auf Platz 1, nicht besonders differenziert, ähm, kommt dann, kommen dann Jobbörsen im Allgemeinen, ähm, wie wir sie auch kennen, mit 45 Prozent, dann dicht gefolgt, das war für mich ein Überraschungskandidat, weil ich äh, die Bundesagentur für Arbeit nicht auf dem Platz 2 gesehen hätte mit 41 Prozent, dann gefolgt, ähm, eher nachvollziehbar von, von von dem Einsatz, Nutzung sozialer Netzwerke, welche auch immer, denkt man LinkedIn, dann immerhin schon 37 Prozent Direktbewerbung, ähm, dahinter kommen dann äh, Personaldienstleister im ähm, In- und Ausland ähm, und dann geht es weiter mit eher geringeren Zahlen, wie Schalten von Stellenanzeigen im Ausland, weil das setzt sicherlich äh, ca. 30 Prozent. Das setzt das voraus, was Joren schon vorhin erwähnt hat, dass man eben auch dezidierte Strukturen in der in der eigenen Organisation hat, um eventuell zu wissen, wo schalte ich da, wo gehe ich da hin. Äh, das haben, hat sicherlich der Mittelstand oft nicht. Ähm, und dann geht es weiter mit äh, Kampagnen im Ausland über Hochschulen äh, bis hin dann auch zu grundsätzlich unterstützt uns als Unternehmen der Staat. Da sind wir schon in sehr geringen äh, Nennungen und äh, da zeigt zeigt sich, dass da auch noch viel Handlungsbedarf ist.
0: Viel Room for Improvement auch an der Stelle. Absolut. Vielleicht Vielleicht eine Frage, die mir gerade spontan dazu einfällt, ist, ich hatte in letzter Zeit relativ viel mit dem Begriff und auch mit Unternehmen aus diesem Segment Employer of Record zu tun. Mhm. Die Idee dort ist ja eine etwas andere, nämlich nicht die Leute hin, hier hinzuholen, sondern die Leute in ihren Ländern zu beschäftigen für Unternehmen in Deutschland. Es gibt viele Fragestellungen, die im Kontext gelöst werden müssen, vor allen Dingen auch steuerrechtliche Fragestellungen, arbeitsrechtliche Fragestellungen. Wie guckt ihr auf dieses Konzept? Ich meine, das, das geht ja auch gar nicht für alle Berufe. Also man kann halt schnell Pflegepersonal in Indien haben, Absolut. die in Deutschland Leute pflegen sollen. Ne?
1: Die, die Frage, ja. Gero, ist das überhaupt, würde ich vielleicht nur kurz, äh, Johann, ähm, Vorweggehen, ich glaube, dass das Thema, ich habe es auch öfter wahrgenommen, Gero, und ich habe den Eindruck, das Thema ist scheint mir aktuell überschätzt, ähm, weil die Frage ist, ist es nichts anderes als irgendwie ein Off- oder Nearshoring in der eigenen Company? Ist es nicht was, was wir schon... Auch äh, zuvor kannten, es ist jetzt der alte alter Wein in neuen Schläuchen. Ich glaube schon, dass es da nochmal ein paar Modifikationen drin gibt. Irgendwie aber auch im Widerspruch mit dem, was momentan so durch wieder durch die Hallen vieler Organisationen geistert, mit Back to Office, passt es zusammen, wollen wir nicht wieder mehr vor Ort sein, äh, Thema Identitätsstiftende, äh, Bindungsmaßnahmen etc. Also ich habe den Eindruck, das wirkt schon fast eher, als wäre es teilweise geschürt sorry, wenn ich da kritisch bin, von Kanzleien, die da irgendwie Geschäftsmodelle widern. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein nachhaltiges HR-Instrument ist, aber das ist momentan auch nur eine Momentaufnahme. Johann, ich weiß nicht, wie du siehst.
2: Ja, also ich kann das eigentlich auch ähm, nur bekräftigen. Ähm, wir haben uns die Frage ja auch dann vor zwei Jahren mal sehr aktiv gestellt. Noch während Corona, als das Thema aufkam, ähm, ist das sozusagen passé zu denken, dass man die, die Menschen bewegen muss, wenn man auch einfach den, den Job oder die Leistung sozusagen digital bewegen kann. Und ähm, wir sehen jetzt eigentlich immer mehr ein, ein Beides und zwar sehr konkret sogar dahingehend, dass man sagen kann, eigentlich bestärkt es sogar noch den, ja, die globale Migration, weil Arbeitgeber sagen können, ich stelle jemanden erst mal ein, ich lasse die Person vielleicht auch, weil man mal auf dem Visum warten muss, mal ein, zwei, drei Monate noch vor Ort arbeiten, macht ein bisschen Onboarding und bringt die rein. Und bringen sie dann später rüber. Aber dieses, ich bringe sie später rüber, äh, genau wie du sagst, Carlos, ist eigentlich für mich immer noch genau das Standardmuster und eben auch gerade im IT-Bereich, wo man ja vielleicht äh, noch am ehesten denken würde, na gut, das kann man komplett digital machen. Ja, aber die Wichtigkeit, Teams digital und auch eben physisch zusammenzubringen, die schlägt sozusagen das äh, Employer-of-Record-Argument aus meiner Sicht meistens.
0: Du hast jetzt eine sehr elegante Überleitung hingelegt, ohne dass du wusstest, was ich als nächstes frage. Aber das Thema Integration ist natürlich äh, genau das Thema, um, um was es dann geht. Was sagt eure Studie zu dem Themenfeld?
2: Studienergebnis Nummer eins ist im Prinzip, dass viele Unternehmen das äh, natürlich schon lange wissen, dass es eben nicht nur darauf ankommt, die richtigen Leute zu finden und einzustellen, sondern sie eben auch zu behalten, zu binden. Und ähm, ich glaube, da gibt's verschiedene Moments of Truth sozusagen. Der eine beginnt natürlich direkt mit der Einstellung, noch bei diesem wichtigen, auch Relocation-Prozess, enge Begleitung ähm, im Visa-Verfahren, ähm, was sich da durchaus eingebürgert hat, ähm, kenne ich aus, aus der Praxis bei Imagine, sind dann durchaus auch, ähm, weiß ich dass das Unternehmen zum Beispiel den ersten Hinflug bezahlt, dass ähm, man sich koordinierend einbringt bei der <lacht> heiklen Frage, wie finde ich eine Wohnung, ja, das bedeutet nicht, dass äh, die Unternehmen sozusagen sofort unbedingt eine Wohnung stellen, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es den Menschen zumindest leichter machen kann äh, beim Ankommen. Was ich persönlich total spannend finde und oft echt unterschätzt, ähm, es gibt jetzt schon große Netzwerke, auch schon ähm, von Communities, aus, von Menschen, die ursprünglich mal woanders äh, geboren wurden, die jetzt hier leben. Ja? Sei es Egyptian Techies in Berlin oder in Frankfurt, sei es andere Gruppen, ich war gerade gestern in Magdeburg, da gibt es eine ganz große Community von äh, indischstämmigen ähm, ausländischen Studierenden. Ich glaube, Carlos, deswegen auch nicht ganz zufällig, äh, ihr da mit Lehrern. Ja? Ja. Ähm, aber das ist faszinierend, was die an Communities aufbauen. Und äh, am Ende, warum ist das jetzt für Stimmt. Integration entscheidend? Ja? Weil das maßgeblich dazu beiträgt, dass äh, sogar ausländische Studierende, die oft auch Jobs bei Bosch äh, näher Stuttgart und woanders finden würden, tatsächlich sagen, ich bleibe bewusst in Magdeburg. Also ich kann, hätte es nicht für möglich gehalten. Ihr äh, merkt die Begeisterung. Da ist noch ganz frisch dieser Eindruck, aber ähm, das, ähm, das ist ein unglaublicher Schatz ähm, und ich glaube, das wird in der Zukunft nur noch zunehmen. Und natürlich ist dann die Frage für Unternehmen, wie kann man in solche Communities reinkommen, wie kann man äh, da Brücken bauen, wie kann man die für sich nutzen, ja, happy to chat.
0: Da ja, hoffe ich, dass hier auch mal der ein oder die andere Lokalpolitikerin zuhört, <lacht> <lacht> um, weil wenn, offensichtlich, wenn man es wirklich will, kann man ja mehrere äh, Probleme auf einmal lösen, ne? wenn man einer ja. geschickt vorgeht. Um, Carlos, lass uns einmal kurz, wo wir schon so halb politisch sind, ja. einmal nochmal zur Politik zurückgehen. Ich hatte ja eben angesprochen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja. Die Studie ist ja nicht zufälligerweise, denke ich mal, jetzt veröffentlicht worden. Und ganz so viele Studien gibt es nicht. Also bei Bertelsmann in der Stiftung hat es vor einiger Zeit was gegeben, migrationsmonitor sehr gute ja, ja, wie schätzt du eigentlich dieses Gesetz ein? Reicht das? Ist, das? ist das das Richtige? Fehlt da was? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, Gero, dass es genau jetzt wohl wissen, dass es eine schwierige politische Debatte mhm. kommt, die wir in Deutschland haben die auch ähm, ja, mich persönlich irgendwie äh, auch auch sehr nachdenklich stimmt, weil wie vorhin angesprochen, wir brauchen wir brauchen Zuwanderung, gesteuerte Zuwanderung, wir brauchen Fachkräfte und Arbeitskräfte. Und deswegen glaube ich, kommt ähm, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt genau richtig, aber es wird wahrscheinlich auch nur eine weitere Zündstufe sein ähm, in der weiteren Entwicklung und äh, wenn wir draufschauen, dann sind es ja momentan, wenn ich wenn ich es beschreiben würde, so drei Säulen, so eine Fachkräfte, Kräftesäule, wo wir das Thema Blue Card drin haben, was wir schon kennen. Da vielleicht nur eine Zahl, weil wir vorhin haben wir es nicht erwähnt, aber äh, Indien wurde als ein sehr wichtiges Land äh, benannt für 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 Migration. Es waren das waren in der Studie übrigens 28 Prozent der Unternehmen, die gesagt haben, die kommen aus Indien. Und wenn wir dann reinschauen in diese ähm, bereits existierende Fachkräftesäule äh, mit der Blue Card, dann sind immerhin 200.000 Menschen aus Indien zwischen 2012 und 2022 mit der Blue Card gekommen. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Also das wird ganz ehrlich, wenn ich meinen Kollegenkreis auch frage und viele Unternehmen, wo ich vor Ort bin, dann sagen die, oh, das läuft doch nicht, funktioniert nicht. Sorry, das ist keine allzu schlechte Zahl und 83 Prozent sind nach fünf Jahren immer noch hier. Thema Integration. Also gar nicht gar nicht äh, so schlecht. Insofern, das ist das, was wir da drin haben mit einer Senkung jetzt der Einkommensschwelle. Das kann man sich nochmal anschauen, auch auf der Webseite, wenn du die verlinken könntest mit Make it in Germany, Gero. Da kann man nochmal reinschauen und da sind auch dann nochmal die Engpassberufe bezeichnet, wo man dann auch ohne Hochschulabschluss rein kann. Ähm, dann gibt es die Erfahrungssäule, wo man durchaus auch zukünftig ähm, der Berufsabschluss dann aus dem Ausland nicht mehr in Deutschland anerkannt sein muss. Also auch da ist quasi eine Pforte geöffnet worden. Ähm, und dann, das ist neu, ich nenne das jetzt mal die Potenzialsäule, quasi die Chancenkarte nach äh, kanadischen Vorbild, Kanada hat sich ja schon in den 70er Jahren quasi als Einwanderungsland klassifiziert, übrigens der Vater des heutigen Ministerpräsidenten auch schon Trudeau und hier eine Einführung von einem Punktesystem und mit, mit unterschiedlichen Kriterien, Qualifikationen, Deutsch und Englischkenntnisse, Berufserfahrung und so weiter. Auf jeden Fall eine sehr gute Weiterentwicklung. Es geht in die richtige Richtung. Ich glaube bloß, es wird nicht ausreichen. Wir brauchen da weiter wahrscheinlich auch eine Entbürokratisierung und Verfahrensbeschleunigung, Digitalisierung. Und dann sind wir aber auf dem richtigen Weg. Die Visas zumindest, habe ich den Eindruck, auch mit dieser neuen Behörde, die in Brandenburg entstanden ist, mit, doch mit zahlreichen Mitarbeitern besetzt. Da ist schon eine Beschleunigung zu erleben. Johann, ich weiß nicht, wie, wie du es auch in der Praxis ähm, erlebst. Äh, da geht es voran. Also geht schon mal in die richtige Richtung.
0: Johann, liegt äh, noch irgendwelche Ergänzungen dazu, oder?
2: Ich kann eigentlich nur noch mal unterstreichen, äh, was Carlos gesagt hat in Bezug auf die sogenannte Senkung der Einkommensschwelle. Was heißt ja. denn das eigentlich? Also das heißt einfach, auch im Quervergleich, das äh, ist oft noch nicht angekommen, deswegen wirklich die Botschaft hier, es gibt kaum ein Land auf der Welt, was ähm, auch schon gestern, aber sicherlich seit heute sozusagen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz so offen ist für äh, legale Immigration, gerade eben auch von sogenannten Hochqualifizierten. Und das ist so ein hochtrabender Begriff, aber da geht es einfach um Leute, die mindestens drei Jahre irgendwo auf der Welt ein Bachelorstudium gemacht haben. Und ähm, von denen gibt sozusagen ähm, immer mehr. Ja, das heißt also auch dieses Phänomen, dass Leute echt super ausgebildet, auch an öffentlichen Unis, zum Beispiel in Ägypten, Pakistan oder auch vielen anderen der genannten Länder, ähm, eigentlich eine Top-Qualifikation mitbringen, das ist äh, anders als noch vor 20 Jahren wirklich heutzutage Gang und Gäbe. Ja, und deswegen die Gehaltsschwellen sind dann eben 40 und äh, 44.000 äh, brutto pro Jahr. Ähm, ja. Ich glaube, zum Beispiel auch im Startup-Bereich sind das alles äh, keine unerreichbaren äh, äh, Zahlen. Ja. Von daher, da geht einiges.
0: In dem Kontext fällt mir noch, noch ein Aspekt ein, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber ähm, wir Deutschen neigen ja dazu, in schlechten Botschaft zu sohlen. <lacht> fällt mir äh, dieses Gespräch etwa so gut. Äh, Stichwort Brain Drain. Man hört auch immer wieder, dass wir in Deutschland ja. eigentlich die Top-Talente ja verlieren ans Ausland. Äh, ist ja. das in eurer Studie irgendwie berücksichtigt worden oder, oder habt ihr irgendwie da eine Sicht drauf? auf das Thema?
2: Ja, also ich habe da eine persönliche Sicht drauf, ähm, weil ich tatsächlich sogar auch bald selber ähm, zumindest für eine gewisse Zeit noch mal ins Ausland gehe, in die USA, aber das äh, lassen wir mal beiseite. Also ähm, wenn du jetzt fragst, äh, ob auch viele äh, Deutsche ähm, ins Ausland gehen, dann ist dem so. Ja, Deutschland ist äh, eins der größten Länder, vielleicht sogar das größte, weil wir auch kein kleines Land sind, was systematisch auch Leute in, ins Ausland äh, bringt. Ähm, können wir auch gerne noch mehr dazu sagen. Ähm, aber die, ein Aspekt dessen ist auch, dass wir auch viele der globalen Talente nach ein paar Jahren wieder verlieren mhm. ähm, und das hat auch viele Aspekte, aber was ich da manchmal höre von auf Imagine Fellows ist, dass sie sagen, naja, ähm, ich konnte auf Englisch hier immer gut arbeiten und in Berlin und in anderen Städten auch gut leben, aber es hat mich dann auf Dauer auch ein bisschen eingeschränkt ähm, und was mich dann manchmal traurig macht, ist zu hören, dass sie sagen, so richtig haben sie nie deutsche Freunde gefunden und mhm. ähm, das heißt, da kommt dann der Sprachaspekt doch auch ein bisschen mit rein. Und äh, da schließt sich dann der Kreis zwischen Attraktion und auch Retention.
0: Na, es ist ja vielleicht, äh, ohne jetzt hier an dieser Stelle in die Tiefe gehen zu wollen, das könnte man vielleicht irgendwann anders nochmal vertiefen. Das ist ja, ja nicht nur Sprache, es ist sicherlich auch ein bisschen Mentalität. Also wie offen mhm. sind wir eigentlich äh, als Deutsche anderen, äh, anderen Menschen gegenüber? Da hat man selbst als deutsche Person ja schon manchmal eine große Herausforderung, wenn man innerhalb von hm. Deutschland umsieht. <lacht> das nur am Rande. Ja. Ähm, absolut.
1: Lass uns Aber deswegen ist ja auch die Aufforderung, Gero, ich glaube, für diejenigen, die in ihrer Organisation was ändern wollen, wirklich vielleicht da zu beginnen, immer in der eigenen Community, im eigenen Unternehmen mit einer Willkommenskultur zu beginnen und vielleicht Botschafter für ausländische Kollegen bereitzustellen, zu fragen, wer will das, vielleicht da nochmal Sprachkurse anzubieten. Wenn es Spanier sind, dann lernt halt ein Team leider Spanisch oder eben irgendeine andere Sprache. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, in dem Zusammenhang sagen, dann schafft doch da die Communities, wenn es im großgesellschaftlichen Raum vielleicht nicht ausreichend passiert, aber dann müssen ja. Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden die Verantwortung übernehmen, ja. Absolut. Und
0: äh, ich, an der Stelle denke ich ja immer so ganz naiv, der Markt wird es äh, richten. Die Frage ist halt, wie schnell das geht und äh, wie schmerzhaft das wird. Aber ähm, wir wissen ja rein technisch. das habt ihr ja auch gerade schon ein paar Mal angesprochen, was in
1: den nächsten Jahren so passieren wird. Und da sehen wir eben die Latenz, Gero. Das ist ja das Verwunderliche. Die Dringlichkeit müsste doch schon längst angekommen sein in vielen Unternehmen. Aber anscheinend ist doch der Weg, diese Maßnahme zu ergreifen, neben vielen anderen Maßnahmen wie das Recruiting zu verstärken, neben Employer-Brand zu sagen, ich schaue auch mal ins Ausland und schaue, ob ich da gute Leute gewinne. Das findet noch zu wenig statt. Das kann man definitiv erkennen. Also deswegen kann man da nur appellieren und sagen, jeder, der dazuhört und die Möglichkeit hat, soll das Thema angehen, ja. Na ja, gut,
0: aber es ist ja das eine, sozusagen aus den Medien permanent äh, Zahlen mhm. zu hören. Das hören wir ja schon seit vielen Jahren. Mein persönlicher Eindruck ist, dass in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren wirklich viel passiert ist. Äh, und dass, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen mhm. wäre, ich habe es mhm. eben schon gesagt, dann glaube ich, wären ja. wir schon ganz woanders im Bewusstsein, ähm, mhm. äh, sozusagen in der nicht nur in dem Verstehen, da ist ein Problem auf so einer abstrakten Ebene, sondern in dem Bewusstsein, es betrifft mich und unser Unternehmen und ich muss mein Verhalten verändern als Geschäftsführer, als Führungskraft, als äh, CHRO ähm, äh, weil kein Weg drumherum führt. Und ich glaube, wir sind genau an dieser Schwelle. Mhm. Wenn, wir ganz, mhm. ja, wenn die Wirtschaft wieder etwas stabiler wird, hoffentlich nächstes Jahr, dass wir ganz schnell erleben werden, dass da grundsätzliche Änderungen stattfinden. Vielleicht ganz zum Schluss. Saatkorn hat ja so ein bisschen den, äh, nicht so ein bisschen, hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Wenn man jetzt eure Studie so anschaut, äh, wenn ihr da drauf schaut, was ist so eure, euer, Fazit äh, und, und vielleicht habt ihr irgendwie noch mal einen Hinweis für die Zuhörenden hier, ähm, wo sie vielleicht noch mal drüber nachdenken können im Sinne von Inspiration. Das kann jetzt ein persönliches Erlebnis sein, das kann ein Element aus der Studie sein, das kann irgendein Gespräch sein, was ihr geführt habt. Ähm, das würde mich freuen, wenn ihr da irgendwas noch sharen könntet.
1: Ja, Kero, da würde mir die äh, zu deiner Frage würde mir die nochmal die Geschichte einfallen, die ich vorhin begonnen hatte mit dem mit der Lehrergewinnung, auch in Sachsen-Anhalt, wo wir tätig sind, auch als Rekrutierungsunternehmen. Und wir haben Lehrer, einen indischen Lehrer in, in, in für die Stadt Gommern besetzt, Mathematiklehrer und über haben die Geschichte dann aber auch gepostet über LinkedIn. Man findet auch eine ZDF-Reportage über diesen Lehrer, wenn man ZDF Headhunter äh, googelt, Sachsen-Anhalt. Und dann hat ein anderer Lehrer, mit dem wir gerade im Dialog waren, gesagt, Mensch, finde es spannend, hier der Kollege da in Gommann, der ist total sympathisch und so, meint ihr, da könnte ich irgendwie, vielleicht könnte ich da tätig werden. Ja, nochmal Kontakt mit Rücksprache mit dem Ministerium hergestellt zu der Schulleiterin. Die hat sich total gefreut. Ja, ich finde, wir sind total zufrieden. Und jetzt ist dann zweiter Lehrer. Und die beiden bilden auch eine Community, und unterstützen sich. Also und das, da habe ich natürlich Hoffnung, dass auch da eben nicht der Effekt entsteht, dass ähm, jemand da ähm, am Ende äh, zu schnell zurückgeht in sein Heimatland, sondern auch über diese Community man sich gegenseitig Halt gibt, weil es natürlich herausfordernd ist ähm, äh, in so Rollen. Und ich glaube, Community-Building und an dem Thema Sprach Anforderungen eigentlich wirklich mal reinzuschauen, weil das wirklich die größte Hürde ist, auch der Studie Das wäre meine dringende Empfehlung, diese beiden Themen ähm, in den Fokus zu nehmen.
0: Danke, Carlos. Johann, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe gerade
2: schon überlegt, äh, so, so viel zu äh, berichten. Vielleicht äh, auch angesichts der Jahreszeit jetzt ein passendes Thema. Ähm, was mich total freut, ähm, es hat sich sozusagen aus Imagine ergeben, eine kleine Untergruppe ähm, von ähm, wir sind so 15 Ehrenamtliche aus ganz vielen verschiedenen Ländern und wir haben uns vor einem Jahr zum Ziel gesetzt, Frauen in Afghanistan, die dort nicht mehr weiter studieren können, zu helfen und zwar im Hinblick darauf, dass sie eben hier nach Deutschland kommen, hier in Sicherheit weiterleben können und hier eben auch studieren können. Und wir hätten es echt nicht für möglich gehalten vor einem Jahr, da war das echt nur so eine wilde Idee, ja, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir die ähm, ähm, so 18, 19, 20 sind die so äh, rausbekommen und ähm, hatten am Anfang auch nur Geld für fünf. Ähm, dann haben wir so viele tolle Menschen getroffen, dass wir dann äh, gleich zehn mit auf die Reise genommen haben. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber alle zehn sind jetzt eben auch hier, sind vor ein paar Wochen angekommen ähm, wow. und ähm, ja, sind jetzt in, in verschiedensten Städten hier in Deutschland, haben ihr Studium begonnen und was mich da insbesondere so begeistert hat, war die die Strahlkraft, die Freude, die Inspiration, aber auch ähm, die die Fähigkeiten dieser jungen Frauen zu sehen, mit einem Top-Englisch, mit einem ganz klaren Blick darauf, was sie wollen in dieser Welt, ähm, wie die hierher kommen. Und ähm, das heißt, das zeigt für mich einfach, da gibt es so ein tolles ähm, ja, Potenzial, möchte ich sagen, von von Menschen überall auf der Welt, ähm, Ja, was wir, glaube ich, erst... Äh, langsam alle beginnen zu verstehen. Und äh, da möchte ich euch alle ermutigen, zu da euch ja das mal anzuschauen.
0: Das ist eigentlich das absolut perfekte Schlusswort. Jetzt habt ihr beide zwei emotionale Inspirations-Stories äh, noch äh, aus der Hüfte geballert, äh, die super auch zur Jahreszeit äh, passen. Äh, der Podcast erscheint hier Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten. Und ja, verbreitet an der Stelle, denke ich, eine sehr optimistische Grundstimmung. Auch wenn wir drei, glaube ich, uns einig sind, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Ja. Aber man sieht auch, wenn man will, dann kann man einiges ändern. Insofern danke ja. ich euch ganz herzlich. Und äh, sorry, dass die Folge deutlich länger geworden ist als normalerweise Saatkorn, aber war halt auch ein super wichtiges und auch spannendes Thema. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart.
1: Lieben Dank, Gero. Lieben Dank, Johann. Super gerne. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Tschüss. <lacht>
0: Ebenso. Ciao.